0: Selamat datang kembali di Jam Makan Siang. Tentang aman di jam makan siang. Ya, kembali lagi di segmen Jam Makan Siang <tuh> bersama Bagi Persada IKEA Baper 59. Podcast ini direkam pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Hantunya di istirahat Makan siang gue Masih dalam Suasana Covid-19 eh, Korban yang Terinfeksi makin banyak Tapi makin banyak juga yang sembuh Negara gua tinggal Masih jadi, nomor satu di dunia, gitu pula di negara asal gue di Indonesia juga masih cukup banyak, dan juga PSBB atau istilahnya physical distancing, gitu ya, diperpanjang sebulan lagi. Jadi, ya, sabar-sabar aja, teman-teman semua yang di Indonesia, terutama yang di Jakarta, ya yang masih harus di rumah masih harus di rumah terus gitu ya cukup bersabar aja gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan gue juga masih kerja seperti biasa masih normal jamnya normal cuman setelah beberapa minggu kemarin Minggu full hujan terus Sekarang udah Masuk musim panas Gitu Jadi suhu di siang hari itu Udah bisa 30 sampai 33 Sekarang <tuh> Which is lumayan bagus buat Kondisi sekarang Karena Menurut teori gitu ya Menurut para ahli, virus itu bakalan susah berkembang biak, bermutasi kalau misalnya di cuaca panas. Oke, semoga wabah ini cepat berlalu lah. Jadi semua orang bisa melakukan aktivitasnya lagi, kayak seperti biasa gitu. Dan juga terima kasih kepada para perawat yang telah sangat berjasa. Mendukung pemberantasan COVID-19 ini, terus bersemangat dan juga tetap jaga kesehatan. Kalian adalah garda terdepan untuk kita sama-sama melawan wabah ini. Gitu, nah, akhir-akhir ini. Makin banyak orang yang kreatif gitu ya, mencoba bikin-bikin konten yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, dengan keterbatasan yang mereka hadapi gitu. Misalnya, kayak "ya, udah di rumah aja, mereka puter otak lah." Gimana caranya supaya tetap bisa produktif walaupun dari rumah? Hasilnya adalah... Para public figure ini bikin konten-konten yang Mereka kerjakan di rumah Kayak misalnya uh, Live konser Dari rumah Atau misalnya ada talk show dari rumah Stand up comedy dari rumah Sisi positifnya ya Orang-orang jadi lebih kreatif gitu <laughs> Tapi yang bikin gue resah akhir-akhir ini itu kayak banyak permunculan teori teori konspirasi tentang covid-19 ini. Yang mana kalau misalnya kita cuma lihat headline-nya doang gitu ya, kita lihat title-nya doang, itu mengerikan. Ya gimana nggak ngeri gitu. Ya, wabah ini disangkut-sangkutin sama misalnya hmm, elit global ini perbuatan elit global ini adalah konspirasi jadi semuanya adalah bikinan dari orang-orang yang ingin mengontrol dunia gitu kan ya terserah aja gitu semua orang bebas berpendapat kayak misalnya Sampai sekarang tuh masih ada yang namanya kaum bumi datar gitu kan Nah mereka gak ditangkep-tangkepin? Ya buat apa gitu tangkep-tangkepin mereka Mereka tuh berhak mengutarakan pendapat mereka masing-masing Makanya sampai sekarang masih ada aja Begitupun yang percaya, yang maniak gitu dengan teori-teori konspirasi untuk lo sekedar ngomongin atau lo sekedar suka, itu gak apa-apa. Jadi, lo banyak bacaan, karena kan semakin lu banyak baca, jadi lu bisa, lu bisa pilih itu. Lu mau ambil dari sisi yang mana gitu, lu mau ambil dari literasi yang mana. Emang bener, ya? emang bener kan? Yang bahaya itu, misalnya, yang bahaya itu orang yang cuma baca satu buku doang. gitu loh karena dia cuma baca satu sumber doang dan dia ya udah dia nggak mau baca dari literasi yang lain ya karena dia udah percaya banget sama sumber itu itu kan gimana ya <laughs> ya salah gitu Lu tuh harus banyak-banyak baca biar wawasan lu semakin bertambah gitu makanya gue bilang lu nggak masalah kalau misalnya lu tuh suka atau lu mengamati teori-teori konspirasi tapi ya udah jangan lu telan mentah-mentah aja gitu informasi yang lu dapetin tentang konspirasi tersebut ya kan ketika lu telan mentah-mentah ya udah lu ke brainwash lu jadi buta gitu loh karena mereka karena lu udah berhasil dicuci otaknya jadi lu ya percaya-percaya aja. Padahal kan belum tentu. Teori-teori yang ada di dalam konspirasi itu. Ya ada dua kemungkinan gitu kan. Bisa benar atau bisa enggak gitu. Ketika lu telan begitu aja. Lu telan mentah-mentah. Ya lu isinya itu doang. Itu nggak bagus. Apalagi. 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 Di saat kondisi yang seperti ini, anjing toh enggak, orang lagi susah-susah, orang lagi pada waspada gitu. Masih ada aja segelintir orang yang mengait-ngaitkan dengan teori konspirasi. Maksud gue, lu boleh, lu terserah, tapi yang nggak usah lebay gitu. Di saat orang-orang itu lagi mencari gimana mereka cara melanjutkan hidup. Buat besok harinya. Lu malah sibuk nyebarin informasi yang belum tentu benar gitu. Ya menurut lu aja benar. Coba lu bayangin uh, masyarakat kita yang kurang beruntung gitu. Kayak misalnya dia ngandelin pekerjaan dari hari ke hari. Mereka sekarang udah gak ada kerjaan nih. Nganggur nih. Buat makan besoknya aja tuh masih mikir mau dari mana Terus tiba-tiba ada beberapa orang masuk gitu Memberikan informasi bahwa ini semua cuman teori konspirasi Ini semua udah diatur sama petinggi-petinggi dunia Ini semua adalah cara mereka untuk mengurangi populasi manusia di bumi itu kan dimana ya. Mereka ini yang kurang beruntung. Mereka lagi berjuang gitu. Mereka lagi mikir gimana caranya mereka bisa ngelanjutin hidup. Terus tiba-tiba aja. Mereka dapat informasi kalau ini semua udah diatur. Gimana perasaannya gitu. Makanya paling gak. Kalau misalnya di dalam kondisi ini lu gak bisa berempati, lu gak bisa berbuat, setidaknya lu bersimpati dengan cara menghargai orang lain, bukannya malah nyangkut pautin dengan teori konspirasi yang ujung-ujungnya itu bukannya. Simpati atau empati, ujung-ujungnya lu nakutin doang. Lu, lu kalau nggak bisa bersimpati, lu kalau nggak bisa berempati, ya lu nggak usah nakut-nakutin orang juga. Karena kalau menurut gue, yang menyebarkan ketakutan itu, sebenarnya di dalam dirinya dia juga ketakutan. Cuman karena dia, dia pengen dipandang aja gitu. Dia share aja tuh berita. Yang di mentah-mentah. Padahal dia sendiri ketakutan. Terus dia membuat orang lain takut juga. Gimana dong jadinya. Kasihan orang-orang yang kurang beruntung di kondisi sekarang. <tuh> Udah mah hidupnya susah. Tiba-tiba dikasih teori-teori konspirasi. Mesti mikir lagi. Ampun dah. Mereka tuh. Cuma pengen ngelanjutin hidup aja. Dengan ngikutin tata caranya. Kayak. Physical distancing udah dilakuin. Stay di rumah udah dilakuin. Bahkan yang paling baru. Larangan mudik. Ya pasti mereka nurut. Sementara orang-orang ini datang dengan. Ketakutan. Buat apa. Masalahnya juga. Media-media yang ada di Indonesia itu ada beberapa yang seakan-akan ikut gitu loh dengan cara membuat artikel yang membahas itu membuat judul yang clickbait maksudnya gini ketika sebuah media yang bisa dibilang cukup besar itu ikutan ngomongin teori konspirasi para pembacanya itu kan pasti ngulik juga toh dia dapat bayaran kan per klik juga ya company nya mah seneng dapat klik banyak dapat duit banyak gitu nah kita kan sekedar baca aja beberapa mungkin yang bisa dibilang lebih beruntung gitu ya mungkin dia punya intelektual yang bisa memilih memilih dan memilah mana bacaan yang baik gitu Gak semuanya diklik, coba buat sebagian orang yang lainnya. Ya kalau ada berita apapun diklik gitu, dibaca gitu. Sementara isi beritanya itu menyebarkan ketakutan. Oke, sekali lagi tolonglah bagi para kaum kaum pencinta maniak teori konspirasi gitu, ntar dulu. <laughs> Ntar dulu gitu Jangan sekarang Jangan menyebarkan ketakutan Karena ketika semua orang ketakutan Chaos men Karena balik lagi udah mau orang Takut lagi panik Lagi waspada Terus lu Menyebarkan ketakutan lagi gitu bisa-bisa kayak -bisa Osman, Makanya jangan sampai kejadian seperti chaos lagi. Hah. Gila emang. Cobalah untuk bersifati dulu gitu. Paling nggak di situasi yang bisa dibilang negatif ini kita harus tetap coba untuk menyebarkan hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Oke, misalnya, misalnya ya, contoh di Instagram gue ada follow kalau nggak salah akunnya username -nya namanya the good The good quotes. Dia itu setiap pagi atau setiap pokoknya setiap hari lah, setiap hari dia akan share Berita baik hari ini di Insta nya dan itu banyak, banyak stories-nya sampai titik-titik. Tapi, apa gue liatin satu-satu? Kadang, kalau beritanya bisa relate atau gue pengen tahu gue baca full artikelnya gitu loh. Jadi, kalau misalnya lu gak bisa Melakukan sesuatu, ataupun lu gak bisa bersimpati menghargai orang lain, ya udah. Keep share the positive vibes Jangan share yang Gak enak -gak enak gitu Lu udah tahu kondisi lagi gak enak Lu share lah berita-berita gak enak Kan jadi gak masuk gitu <tuh> Baik Please lah ya tolong Bagi Segelintir orang yang Masih seperti itu Please Kondisi sekarang lagi bahaya, jadi kalau bisa diem dulu aja, cukup hal-hal positif aja yang keluar dari diri kalian, jangan hal-hal negatif, oke kita lanjut. Wah ternyata memasuki bulan suci ramadhan. Besok tanggal 24 ya pemerintah Indonesia sih mulai tanggal 24 gitu Jadi pada saat podcast ini direkam Mungkin ada berapa di antara kalian yang udah sahur gitu udah puasa <laughs> Ya cerita dikit aja Ya cerita dikit tentang gua Gua itu dari dulu di Jakarta ya Terutama Uh, gue tuh punya banyak temen yang beragama muslim Kayak dari SD Ada SMP ada SMA ada kuliah juga ada Dan juga fun factnya Waktu gue kecil itu Gue kan tinggal di Bekasi Gue itu tinggal di lingkungan Yang mayoritas beragama muslim Dan nyantai gitu <kali> Saling toleransi aja Ya, waktu kerusuhan 98 Gue umur 4 tahun pada saat itu Gue gak inget persisnya gimana Cuman bokap gue sering cerita Bokap nyokap gue sering cerita Kalau misalnya pada saat kejadian itu Rumah gue tuh dilindungi sama mereka justru Padahal kan Etnis gue nih Etnis nyonghua yang lagi dicari-cari gitu kan Dan gue gua tinggal di lingkungan yang Mayoritas Beragama Islam Tapi pada saat itu Keluarga kita tuh dilindungi malah Sama mereka Sampai mereka tuh pada jaga malam Gantian pada ngeronda Supaya kita bisa aman Nah makanya juga gue Sempet tumbuh Dari balita gitu ya Ke ya remaja lah Itu di lingkungan yang Mayoritas beragama Islam jadi gue dianggap sebagai minoritas gue dianggap sebagai minoritas nah oleh karena itu makanya kalau misalnya teman-teman yang udah kenal gue gitu ya kenal gue tahu gue lah kalau lihat bentukan gue kalau lihat muka gue bahkan kalau lihat wujudnya gue lah gitu ini sounds a little bit racist but <laughs> eh, faktanya Gue sering dikira orang pribumi gitu ya. Gue sering dikira orang Jawa pertama karena nama gue. Kedua ya karena wujud gue. Karena kan wujud gue tuh hitam. Enggak <laughs> enggak maksudnya maksudnya enggak enggak hitam banget gitu. Bisa dibilang coklat lah. Tapi enggak putih karena kebanyakan teman gue di etnis Tionghoa. Pasti berkulit putih. Bermata sipit. Gue kebalikannya. Gue gak putih. Dan mata gue belok. Mata gue gede. Makanya kalau orang yang baru tahu gue. Cuman tahu doang gitu. Belum kenal. Pasti ngiranya gue. Muslim. <laughs> Bahkan sampai ada beberapa juga nggak percaya. Akhirnya ya gue tunjukin aja. KTP gue. <laughs> gue buddhist by the way. Jadi. Sekali lagi Karena gue te punya temen Punya banyak temen yang Muslim gitu ya Jadi gue cukup dekat dengan Bulan suci Ramadan Karena Apalagi dulu waktu kecil Itu gue sering banget ikut Buka puasa bersama gitu Di, tetangga, di rumah tetangga-tetangga Jadi kayak gantian gitu lah nanti gua nanti keluarga ini ngadain muka puasa bersama nanti berapa hari kemudian gantian oke setiap weekend kayaknya pasti ada deh terus semenjak beranjak dewasa Gue tinggal di kelapa gading walaupun gue tinggal di tempat yang uh, gue jadi mayoritas itu kan di kelapa gading justru mayoritas orang tionghoa pastinya dong Tapi tetap aja banyak juga yang beragama Muslim. Makanya kalau bulan puasa itu di depan komplek apartemen gua tuh suka banyak yang jualan, banyak jualan makanan untuk berbuka puasa. Kayak kurma, kolak, biji salak, terus kayak cemilan macam risol pastel, pisang goreng, pokoknya makanan gitulah. Nah uniknya adalah <laughs> yang jualan tuh inci-inci. <laughs> Jadi ya begitulah hidup itu emang emang harus saling berdampingan. Udah nggak zaman lagi rasis rasis coy. Jadi contohnya itu contoh kecilnya, kita meng, e, gimana cara kita menghargai orang yang puasa? Ya udah mereka berpuasa, kita nyapin. Hidangan untuk mereka berbuka puasa itu kan jadi terlihat indah gitu ya, dunia ini kalau semuanya harmoni seperti itu. <laughs> Dan walaupun gua gak berpuasa karena ada yang jualan itu, jadi gue sering jajan juga, ujung-ujungnya. Itu rame banget, jam 5. Dari jempat itu udah buka, ini tuh udah ramai banget. Dia saya malah sebelum azan maghrib gitu ya, maksud gue detik-detik, detik-detik mau azan maghrib itu mah udah buru abis paling sisa-sisanya doang. Jadi yang gue rindukan itu suasananya gitu, suasana bulan puasa. Dan kayaknya tahun ini ya mungkin pasti rasanya akan sedikit berbeda ya bagi teman-teman yang berpuasa. Cuman ya nggak apa-apa, sabar aja. Tetap menjalankan ibadah, walaupun pasti rasanya berbeda. Jadi teman-teman, untuk teman-teman gue, untuk kalian semua yang beragama muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan berkah bagi semuanya. Jadi lancar-lancar terus, nanti... Sampai di hari raya Meskipun Kita sedang diberi cobaan ini Cuman Ibadah harus tetap jalan dong ya Oke okay? <laughs> Gitu aja Jam makan siang kali ini Sekali lagi Selamat berpuasa Bagi teman-teman yang menjalankan Buat yang masih menebar ketakutan Awas aja Awas oh, saja ya, kalian. <laughs> Yuk semangat terus. Jangan lupa cuci tangan. Bye. Tadada.